0: Som Hanna sa så är det här den andra söndan i ett predikotema som vi kallar för Till. Det är ett tema som handlar om vårt uppdrag som kyrka. Vi tror att vi är kallade till nästa generation. Till våra grannar, till de mest utsatta och till alla folk. Och den här söndagen så ska jag predika om att vi behöver sträcka oss ut till våra grannar. Hur många här inne har sett en Bäckfilm någon gång? Ni vet kriminalinspektören Martin Bäck spelar av Peter Haber. Ni som såg den nu då eller har sett den, vet ni vad grannen i Bäck heter? Ni vet han med stödkrage och morotsfärgat hår. Han heter Valdemar. Och för er nu då som inte har sett Bäck så är ju Valdemar ett roligt inslag i de här Bäckfilmerna. För han gestaltar liksom svenskens komplicerade relation till sina grannar. Valdemar är påträngande. Han vill umgås i trappuppgången och på, på balkongen. Gärna på de tiderna när Martin Bäck bara vill vara själv. Men om man som jag har följt de här filmerna så utvecklas ju faktiskt den här relationen och leder till en en ganska fin vänskapsrelation mellan Valdemar och Martin. Idag ska jag försöka säga någonting om vår relation till våra grannar. Och det kan ju såklart se lite olika ut. Men jag tror att ingen vill vara Valdemar. Man vill inte vara den här påträngande grannen. Men motsatsen att inte ha någon relation alls med sina grannar är ju som Hanna beskrev inte bättre. För några år sedan när vi flyttade till Sollentuna och till Rudbecks väg så hände det en, en speciell sak. Jag är ju en sån människa som tycker att det är väldigt kul med att prata med grannar. Så när man kommer ny till ett så är man ju alltid lite på liksom lite på spänn att man vill gärna göra ett gott intryck så där när man träffar grannarna i, i början. Vi hade eller vi har fortfarande vår närmsta granne. Hon är en äldre dam från Danmark. Vid det här tillfället så hade vi inte hunnit prata så jättemycket men vi visste i alla fall att hon hade en vit katt som var både döv och blind och som bara vistades inomhus. Så mycket visste vi. Vid tillfället så hade vi bjudit över några vänner och så satt vi och åt lunch tillsammans. Och så tittar Sara liksom ut ur radhusfönstret och så ser hon den där katten. Och bara, David, det är ju grannens katt. Det är ju den som både är döv och blind. Du måste bara ta den. Spring! Jag ska erkänna att jag kände en viss tvekan inledningsvis till det här uppdraget. Men som den väldreserade mannen jag ändå är så ger jag mig ut i tofflor på innegården. På jakt efter den här vita katten. Och efter en liten stund så får jag tag i den. Men den liksom river sig loss, ålar sig ut mitt grepp och bara springer iväg. Och kvar står jag. Med ett rosa katthalsband i handen. Och känner att jag, jag måste krypa till korset. Jag måste erkänna detta. Så jag ringer på hos vår nya granne. Står med kepsen i handen liksom och förklarar att jag, vi såg din katt. Den var här ute och jag sprang efter den. Men den slet sig och jag har det här. Och så tittar hon på mig och säger. Det är ingen fara, det är inte min katt. Hur vi liksom förhåller oss till våra grannar kan vara lite olika. Längre ner på våran gata, eller så här ska jag säga. Alla vet ju att jag är pastor av mina grannar, men jag är inte evangelisten på Rubiks väg. Jag har två händer och jag har lite för många verktyg i garaget. Jag tänker att jag är den hjälpsamma grannen. Jag kan spika upp några tavlor åt några tanter. Jag kan slipa några utemöbler. Jag kan gå med kompost, kompost om det behövs. Men vi har lite olika förhållningssätt till våra grannar. Hundra meter ner från oss så bor ju Gunn Ström. Och i december så gick ju hennes man bort. Ingen Ström, ingen ström är en. En välkänd ledarfigur i vår församling. Eller var en le- välkänd ledarfigur i vår församling. Han var också väldigt välkänd i vår bostadsrättsförening. Det eh, finns ingen som är lite äldre i åldrarna som inte känner till Inge. Och ingen hade ju humorn. Han satt på altanen och ropade in grannarna. Sen drog han ett skämt och fick alla att känna sig bra ingen hade humon. någon kan laga mat någon är bra på att bjuda hem någon är bra på att berätta om sin tro någon är bra på att bjuda med till kyrkan någon finns där när livet krisar vi har olika förhållningssätt till våra grannar men alla har vi ett uppdrag till våra grannar nu ska vi läsa ett brev. Och det här brevet är skrivet till ett folk i en specifik situation. Men det här brevet också har också levt vidare i en tradition. Det har format ett folk, det har format kristendomen och hur vi tänker. Och det finns de som menar att det här brevet har till och med format vårt moderna samhälle. Det är Jeremias brev till de deporterade. Diaspora judarna i Babylon. Jeremia han var en profet som kom med ett ganska vast budskap till sitt folk. Han sa att alla skulle omvända sig annars så skulle Babylonierna komma och ta staden. Det sker några år senare. 587 före Kristus. Då kommer babylonerna, river ner Jerusalems murar, river templet och så för de med sig en del av folket till Babylon. Troligtvis eliten och de unga människorna. Och om du har en bibel så kan du läsa salm 137. Där står det om hur stämningen är i Babylon. Den här salmen inleds med, med versen. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Det här brevet är till en grupp av människor med missmord. De har tappat tron. Tron var knuten till dem, till templet. Templet är förstört. De är skingrade, bortförda. De förfäras över att de, de behöver leva. Bara tanken att de ska vara i den här omgivande kulturen i 70 år till den är fruktansvärd. Och då skriver Jeremia så här, om du har en bibel så kan du följa med mig till Jeremia kapitel 29 och några verser där kommer på skärmen också. Så säger Herren Sebot, Israels Gud till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustror och avla söner och döttrar. Ta hustror åt era söner och ge er döttrar åt män. Så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Och några verser senare står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och när ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig, ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ett öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Det är ett ganska revolutionerande råd som Jeremia ger. Bygger hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten ifrån dem. Ungefär, gör det vardagliga. Det ni hade gjort i ert eget land. Gör det här. Gå till arbetet. Ät med familjen. Plantera, bygg. Men gör det med en annan vision. Gör det med ett syfte. Gör det för att området där ni befinner er ska blomstra. De flesta av oss kanske inte kan mäta sig med att sitta vid Babylons floder. Men jag känner en och annan som har missmord. Jag vet en del som tappat tron på framtiden. Jag vet en del som som förfäras över det omgivande samhället. Jag tänker att Jeremias... Brev också kan få vara till dig och mig gör det vardagliga ta pendeln till jobbet arbeta, ät mat med din familj prata med grannen, umgås gör det vardagliga men gör det med en annan vision att ditt närområde ska blomstra ska växa Hur förändrar man egentligen ett samhälle? Gör man det genom att förfäras över allt som är så dåligt runt omkring? Knappast. Gör man det genom att klaga tillräckligt högt, att göra sig själv till ett offer? Gör man det genom att limma fast sig på E4 eller kasta mat på konstverk? Om du frågar mig så skulle jag säga, jag tror inte det. Jag köper hellre Jeremias version. Ett samhälle förändrar du genom att skapa, bygga, odla, trygga relationer. Det här är Jeremias råd till dig och mig. Gör det vardagliga, men gör det med en större vision att din trappuppgång din innegård, din gata ska blomstra det var egentligen det första jag ville ha sagt i den här predikan det andra jag vill skicka med dig det är att du och jag också behöver bli jeremior i vår egen tid vi behöver bli dem som kommer med hopp till den som Känner sig missmodig. Vi behöver vara dem som kommer med hopp till den som har tappat tron på framtiden. Så här står det i första Petrus brev. Kapitel 3 och vers 15. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. I Sverige så är det ju fullt socialt acceptabelt att tro precis vad du vill så länge du inte prackar på det på någon annan. Jag kan tycka att det där är lite märkligt för att om någonting är viktigt för mig så borde det också rimligtvis kunna vara viktigt för min omgivning. Men Bibeln säger inte att du ska pracka på. Bibeln säger att du ska kunna ge besked om ditt hopp. Du behöver inte bli en Valdemar. Du behöver inte hoppa på någon i nästa busshållplats. Men om du kallar dig kristen, då behöver du kunna ge besked om ditt hopp. När vår äldsta son Harald var mindre så hade han lite svårt att förklara vad pappa jobbar med. Så Sara, min fru, tyckte att det var väldigt pedagogiskt att lära honom hur håkan gör i Sunes jul. Så när pedagogerna på förskolan frågade Harald, vad jobbar din pappa med? Så öppnade Harald pedagogiskt sina händer och så läste han bla 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 bla. (hör) (hör) Och vi tyckte det var ganska roligt. Och pedagogerna tyckte det var väldigt roligt. <laughs> Men den dag någon frågar dig så kan du inte ge ett hokanbråkansvar. Det räcker inte med bla bla bla. Du behöver ge besked om ditt hopp. För vi behöver vara fler Jeremior i den här tiden. Det behövs mer hopp. Tänk på de människorna som är Runt omkring dig. Det finns så många som behöver mer hopp. Ge dem inte. Bla, bla. Tänk igenom. Vad är det du tror på? Vad är det du hoppas på? Vad är grunden i ditt liv? Vad vad är det du står på? Och ge det. Räcker inte med bla, bla, bla. Vi behöver faktiskt också ge besked om vårt hopp. Så det är mitt budskap den här söndagen. Var en välsignelse till dina grannar. Och var beredd att ge besked om ditt hopp. Det finns en författare som heter C.S. Lewis. Han är mest känd för sina böcker, sin sin bokserie Narnia men han har skrivit många andra böcker och han har skrivit bland annat en bok som heter Screwtape Letters Det är en fiktiv roman och det är en påhittad brevväxling mellan en senior djävul och en junior djävul jag kan, Det låter inte så inbjudande, jag vet men den är väldigt, väldigt bra och mitt i den här boken så Lägger liksom C.S. Lewis de här orden i, i munnen på den seniora djävulen. Den seniora djävulen uppenbarar eller påminner den juniora om deras gemensamma uppdrag. Att de ska fylla världen med så mycket brus att människorna inte hör Guds röst. C.S. Lewis skrev det här 19- 1939, 1939, det var profetiska ord om den framtid som du och jag lever mitt i. Det är så mycket brus runt omkring. Och jag tror att vi är så vana, vi vi märker inte detta, vi är som... Som grodorna som man kokar. Jag har aldrig gjort det. men Tydligen ska man kunna koka en groda utan att de känner av att temperaturen höjs. För de simmar mitt i det. Jag tänker det är samma för dig och mig. Det här är vattnet vi simmar i. Vi märker inte att något är fel. I engelskan finns det ett ord som, som man brukar använda för detta. Den, den här känslan det är detached. frånkopplad eller splittrad våra själars brunnar har liksom växt igen lyssna på på det här ordet från Jeremia en gång till när ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er när ni söker mig ska ni finna mig om ni helhjärtat söker efter mig Ska jag låta er finna mig, säger Herren. Kanske finns du här idag som har tappat din tro. Som undrar varför det är torrt och tyst när du knäpper dina händer. Som undrar varför Gud inte hör, varför det känns som att han inte lyssnar. Kanske finns du här som tänker att jag ger Orkar inte försöka mer. Jag har inte alla svar på dina frågor. Men jag är helt övertygad om att du har mer att upptäcka av Gud. Sök Gud helhjärtat. och Det här är hans löfte att han ska låta sig finnas. Och allra sist så skulle jag vilja rikta mig till, till er som sitter här och som har flytt ifrån ett krig. Jag tänker på er som kommer ifrån Ukraina som får våra predikningar och gudstjänster tolkade via vår älskade Elena och som kommer här söndag efter söndag. Ni sitter kanske inte vid Babylons floder, men ni sitter här. Och ni kan leva er in i den här texten långt mycket mer än vad jag eller någon annan här inne kan leva sig in i den här texten. Och till er vill jag bara säga Gud har inte övergivit er. Gud har ett framtid och en ett hopp för er. Vi ber. Herre tack Att vi får tänka på de människorna som finns runt omkring oss, Herre. Och vi får glädjas, Herre. Hjälp oss att vara välsignelse på de platser vi befinner oss på, Herre. Hjälp oss att komma med hopp där det behövs, Herre. Hjälp oss att vara jeremior i vår egen tid, Herre. Hjälp oss att komma med substans, Herre. Ge oss frimodighetens gåva, Herre. Att berätta om dig, Herre ge besked om vårt hopp herre. Gud vi ber herre om, om en förnyad tid herre där vi får upptäcka mer av dig herre hjälp oss att se igenom bruset i våra liv herre hjälp oss att höra din röst herre i vår vardag herre och ge oss en, en förnyad blick herre på, på vår vardag herre på det vardagliga herre på de människorna som finns omkring oss herre på våra arbeten herre på det vi gör varje dag här. Ge oss en ny vision här. Ge oss ett nytt syfte här. Låt oss få börja imorgon här. Låt oss få göra det här av glädje här. För att det som finns runt omkring oss här ska få blomstra här. Tack att vi får göra det på olika sätt här. Att alla inte behöver stöpas i samma form här. Men du kan hjälpa oss här att. Att hitta vägar, Herre. Att sprida glädje, Herre. Att odla trygga och goda relationer, Herre. Och berätta om det hopp som vi har i dig, här. I Jesu namn. Amen.